0: Hola Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Cómo estás? Que si Acá sí. eh, el concepto mediático fue de casualidad, ¿eh? no creías que me dedico a eso.
0: <risa> <risa> mediático porque está saliendo mucho en los medios, ¿no? Por otra cosa. Eh, por el por esta ah, pandemia, sí. claramente.
1: Hace más de 20 años que comparto mi tarea asistencial con eh, los medios de comunicación porque considero que la única, la única forma de llevar prevención es eh, trasladar el consultorio a la gran comunidad. Y lo que hago ahora en este momento, y yo estoy estudiando desde las 6 de la mañana, como le decía tu productor, y ahora lo que hago es charlar con vos y con tu audiencia para ver si logramos, generar algo y ayudarlos, ¿cómo no lo voy a hacer? Todos los médicos tendrían que hacerlo. ¿Y, y cómo este hacemos
0: para, para ayudarlos, Jorge? A ver, en este, en este caso ayer hoy hablábamos de grupos de chicas y de chicos que salen a andar en bicicleta aquí por la Sierra de Córdoba, Obviamente evadiendo controles porque no puede haber... Cambios de jurisdicciones, van de Capital a Colón, de Colón a Punilla, en bicicleta tres departamentos, por senderos evadiendo los controles, llegan al lugar a donde era el destino, se sacan una gran selfie, los 33, los 35, todos sin barbijo. Digamos, ¿cómo hacemos ante esta situación para que gran parte de la población, y esto es transversal, no tiene nada que ver con la condición social. Esto ocurre en los sectores más desposeídos, a donde hacen absolutamente lo que quieren, distintos grupos... Y también a los sectores más pudientes de clase media, media alta y con un nivel educativo elevado, ¿no? ¿Cómo hacemos a esta altura los acontecimientos donde el Estado ya no puede para generar conciencia y que la gente entienda que puede ser un eslabón en la cadena de contagio o un eslabón en la cadena que pueda terminar con el contagio?
1: Eso es un eslabón o un escudo, eso lo elegí vos. Pero el grave problema acá de esto es la negación de riesgo. Eh, la situación es así, muy estudiada y es comprensible que un grupo de adolescentes quiera juntarse y que nieguen el riesgo porque, digamos, consideran que no le va a pasar o lo ven muy lejano, y la muerte a los 20 años es diferente que la muerte a los 70, es diferente la visión que uno tiene. La verdad que, que lo que vos me estás contando, lo que hacen es subestimar los riesgos. Pero ¿sabes qué es si lo más interesante de esto? O sea, ¿qué quiere decir subestiman los riesgos? O sea, que nada no, no pasa nada. Pero también lo que pasa es que sobreestiman las recompensas, porque es tan efímera salir en bicicleta, ir hasta la, la punilla, volver, que eso es lo que pasa. El mensaje que uno le puede dar es sin ser drástico y comprensivo, es decir, bueno, mira, eh, puedes esperar un poco, lo puedes pasar un poco para adelante, comprender que si vos vas en bicicleta, te casás algo y llegás a tu casa y tenés una persona mayor en, en tu casa y ella lo tiene, eh, lo que se la contagia a ella, la probabilidad de que le pase algo grave es muy grande. Mira, yo te cuento un caso personal. Nosotros en mi casa somos todos médicos. Mi padre era médico, mi hermano es médico, mis hijos son médicos. Mi padre ya falleció, pero yo tengo la mitad de la familia diezmada por el coronavirus. Eh, mi hijo tuvo coronavirus, salió la semana pasada, no lo veo hace momento, porque a él, con 34 años, médico de familia del hospital pirobano, se lo contagió atendiendo pacientes y sí, lo, 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 le, fue muy fuerte, me dice, mirá papá, yo pensé que este era el liberito, casi me liquida, eh, está sin gusto y sin olfato todavía. El otro está en una de las eh, unidades las terapias intensivas más grandes acá de Capital Federal, fue el primero que se lo contagió, y lo liquidó, y ahora está donando anticuerpos, y la, la nena que es médica cardióloga, está en el medio con su marido, que también es terapista, ...y estamos todos dismados... ...es un grave problema... ...y si vos le preguntás a cualquiera de ellos... ...cómo es la terapia intensiva con COVID... ...le tenemos ...no, no aplaudir los médicos... ...le tenemos que pedir perdón... ...le tenemos que pedir perdón por los pibes que se juntan en Chapelco ...a... qué no sé ...le tenemos que pedir perdón... ...por el tipo que quema barrijo... ...porque no tiene la más mínima idea de la gravedad que tiene esto. esto... ...esto es una enfermedad traicionera... ...no sé qué edad tenés vos... ...pero si a vos te agarre y tenés más de 50... La pasás muy Así mal. estoy. Y menos de 50 la pasás mal. El mundo está con esto. Tenemos pacientes que están perfectos, están tomando una cerveza en algún lado y de golpe les empieza a bajar la cantidad de oxígeno que tienen en sangre. No se dan cuenta, hablan por teléfono y de golpe se caen en el piso. Esto ha pasado en todo el mundo. Una cosa que también decían todas las, todas las sociedades, o sea, en todos los niveles sociales, sí, Capital Federal, por ejemplo, empezó en los niveles sociales más bajos en los barrios vulnerables, hizo una gran escalada. Y hoy el crecimiento más importante de casos en Capital Federal es secundario al crecimiento de Palermo. Y, pero, ¿Y por qué Palermo? Por la movida, por la caminata, por las reuniones sociales, por la cerveza, por los bares. Pero también hay un gran ca cantidad de casos en Quilmes y La Matanza, pero no por, por los bares, sino por la calidad de vida, hacinamiento, gente que vive en una sola habitación. ¿Cómo haces para una persona que tiene una casa, un solo baño, y viven todos juntos y son ocho? complejo y después otro otro muy importante esto es que la realidad del sistema sanitario argentino está atrasado hace 100 años no 50 70 como se dicen los políticos estamos desde el año 50 para, por ahí para adelante nos hemos atrasado en la inversión entonces nosotros podemos decir yo tengo muchas cámaras de terapia de, 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 de intensiva de madera pero no tengo quien me ponga el tubo si me ahogo porque no tengo recurso humano capacitado pagándole 500 pesos por hora. Entonces, eh, por el tema de la medicina, es, la remuneración es muy importante, como cualquiera. Si vos, mirá lo que hicieron los policías, se pararon de mano porque no le pagaron. Imagínate que los médicos hagan lo mismo. Cualquier otro gremio le para el tema, pero nosotros no podemos parar. Yo no le puedo decir a mis hijos que para, pues se muere gente y somos sus asesinos. Si no si es una receta y no es alguien, pasa lo mismo. Cualquier otro gremio hubiera parado. No, y es lógico, pero nosotros no podemos parar. Entonces hay un retraso en todo ese concepto. Más allá de esto, que me, me fui por otro lado y te pido disculpas, la realidad es que es la realidad de la pandemia. Lo que yo le no puedo decir a la gente, a las personas de Córdoba, que tenemos que estar tranquilos, si vos ves el crecimiento, nosotros estamos bajando en Tava, bajando en AMBA, y se está yendo al interior, pasa al interior. Y ese es el grave problema. Te voy a decir exactamente, para que vos tengas con, con, con lo que está pasando, lo que está pasando hoy en Córdoba. Ayer Córdoba, o sea, Córdoba, Mendoza, son provincias que estaban tranquilas y hoy de golpe tenés, eh, por ejemplo, Santa Fe, es un incendio rosario. Córdoba tuvo el 3% de los casos de todo el país ayer. Mendoza el 4%, Santa Fe el 8%, Ciudad de Buenos Aires el 11%. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con eso y comprender que esto hay que esperar y que la vacuna no va a llegar. Mira, yo estaba, y si le decía a tu productor, estoy leyendo desde las 6 de la mañana el tema de la vacuna y, y el tema de que se pausó en, en Oxford.
0: ¿Qué pasó? Porque era había mucha, había cifras expectativas con el tema de la vacuna de Oxford, ¿no? Inclusive un convenio firmado también en Argentina para ser el productor de la vacuna.
1: Eh, lo que pasó fue, eh, aparentemente, lo que es, eso es... Está muy bien, te da confianza y parece que lo están haciendo bien. O sea, la vacuna... Eh, se suspendió en una etapa tardía de su evolución, porque es fase 3, ya fase clínica, que lo que se sospechó es una reacción adversa de un participante que vivía en el Reino Unido. Recién acabo de encontrar la reacción adversa, porque yo pensé que era, la reacción adversa es se le inflamó la médula. Esto genera también un grave problema, yo le decía recién al Ministro de Salud de la Capital Federal, en lo que es comunicar. ...porque yo creo fervientemente en las vacunas... ...y creo fervientemente en la investigación... ...y no pongo dudas en las vacunas... ...pero esto... ...en muchas personas le va a ser duda ...y mi objetivo hoy es decirte... ...mirá, esto se hace... ...para que no sea seg segura... ...y así es la evolución de la... ...investigación de drogas. ...de esta manera... ...lo que tuvo esta persona aparentemente en el New York Times... ...que acabo de leer, es una mielitis transversa... ...que es un síndrome inflamatorio que se produce... ...a nivel de la médula espinal, la médula de la columna y que se trata con corticoides y no hay problema, y pero no se sabe si es específicamente por esto o es una coincidencia de esto. ¿Verdad? O sea, hay, eh, eh, es, hay que verlo. La vacuna de Oxford es muy interesante cómo se trabaja. Si, vos sabés que si yo te pongo... Lo que hace es... El, hay dos órganos, en, el, eh, dos órganos en, en nuestro organismo que tienen dos sistemas de organismo que tienen memoria. Uno es el cerebro y otro es el sistema inmune. El sistema inmune tiene memoria. Si vos te entra un bicho, te genera anticuerpos, te genera soldaditos blancos, te genera escudos, y la próxima vez que quieran traer, lo liquida. Y después, ese es el batallón de la primera, la primera, la primera digamos, eh, escuadrón que sale a la defensa, los anticuerpos. Pero después queda uno de retaguardia, que son otros que se llaman impositos T, memoria, son la retaguardia Cuando falla la primera, sale la segunda. Y si no hay la primera, porque se los mataron a todos, sale la segunda. La de Oxford había generado todo y estaba muy bien, la, el primer batallón y el segundo. Y se hace a través de, toman un adenovirus adenovirus que al chimpancé le genera el refrío, lo inactivan, lo cortan por la mitad, para decirlo así poco académicamente, y a ese adenovirus que le genera al chimpancé, que le genera un refrío, cortado por la mitad, o sea que no hace nada, le colocan una pequeña partícula del COVID-19. Eso es un vector, es como si a un barco le cargas un tripulante, que ese tripulante sea parte de la, del COVID-19. Cuando te lo inyectan a vos, no te genera la enfermedad, pero le dice al organismo, che, algo ingresó aparte, entonces sale el primer batallón, genera anticuerpos, y después sale el segundo y genera esa memoria T. Dentro de todas las que hay, esta es igual a la, eh, a la rusa, pero la rusa ut utiliza un barquito que no es que le hace gripe al chimpancé, sino es un barquito que le hace gripe a los humanos. Y la de Pfizer es una ARN, es una partícula fabricada, divina, espectacular, que le ponen grasa alrededor, te inyectás y le dice al cuerpo, y ingresó algo parecido al COVID-19, vamos a atacarlo, pero no te genera la enfermedad. Lo digo así poco académico para que se entienda, ¿no? Pero es así como... exactamente. se entiende. Se entiende. Bueno, eh,
0: vamos a seguir nosotros todos los días, te digo que hacemos desde hace seis meses hincapié en esto de que podemos ser un elabón un escudo, como vos planteás, y que inclusive la vida, la posibilidad de sobrevida de las personas, de los grupos de riesgo, va a depender y depende de nuestro comportamiento. De nuestros afectos y no, porque si somos un eslabón en la en esta cadena del contagio comunitario, en algún momento se va a filtrar y va a afectar a nuestro grupo de riego y esto le va a traer serios inconvenientes y muchos casos de la muerte también, ¿no?
1: Beto, esto depende del comportamiento humano. Absolutamente, lo dijiste vos en el ingresar con los chicos. Comportamiento humano, va a depender de nosotros. Dos cosas importantes, les hablo ahora a aquellas personas que ya tuvieron COVID-19. Hay que sí. hacerse un chequeo un mes después. Hay 500.000 argentinos que ya tuvieron, seguramente un montón de personas que te están escuchando ya tuvieron COVID. Bueno, atenti, habla con tu médico cabecera, consultalo, hay que hacerte algunos estudios para ver si te quedó alguna secuela. Y segundo, a los que están contagiados, patriotismo y avisen al resto que tienen COVID-19, a todo el mundo con quien estuviste le tenés que decir que tienen COVID-19, avísame no es para discriminarte, sino para que yo cuide a mi salud, a mis afectos, a mi vieja y a mi abuela y hay que tener patriotismo en colocarse el los correctamente, tener distancia social y las tres C espacios cerrados, espacios concurridos y contactos cercanos acordate de esas tres cosas y zafamos
0: te agradecemos mucho Jorge.
1: Un abrazo, gracias a ustedes. ¿eh?
0: Gracias, eh. Buen día. Bueno, muy interesante hablar con con.